0: Iglesia, la Biblia verdadera Ebenecer Antigua Presenta en vivo La Biblia, palabra fiel y verdadera Bienvenidos Amén Así que Pongámonos las pilas Sepamos lo que Dios quiere En el nombre de Jesús Para que nosotros podamos saber Yo quería llegar hoy hasta Gosén Donde dice que las plagas no llegan Donde estaba la luz En todos lados estaba en tinieblas y solo ahí había luz Pero no creo llegar hasta ahí Pero vamos a hacer un tema Para que podamos entender y comprender Amén Padre en el nombre de Jesús Dale entendimiento a este pueblo Por favor Y que podamos ser Bendecidos En el nombre de Jesús Gracias por tu palabra Revelada porque no es la letra sino que es el Espíritu el que vivifica ayúdanos a entender y comprender en el nombre de Jesús Amén dale un aplauso fuerte al Señor Ah, el rema de Dios me hizo ponerle las plagas de Egipto ahora yo quiero explicarle ¿Qué es una plaga? ¿Para qué es? ¿Por qué? ¿Y para qué estamos aquí? ¿Amén? Las plagas de Egipto. Éxodo 9:14 dice, porque yo enviaré, ¿quién está hablando ahí? Dios. Esta vez todas mis plagas, ¿a dónde las va a mandar? A tu corazón. Quiere decir que el clavo del hombre está en su corazón. Sobre tus siervos y sobre tu pueblo. ¿A quién se salva? Ay, ah, yo creí que como usted era pastor y profeta, entonces a usted no le iba a tocar. Ay, Dios hermano, si no estoy bien, el primero que van a tocar es a mí. Y entonces eh, el Señor trabaja de una manera especial cuando no queremos entender. Pero hoy usted va a suavizar su corazón para que Dios le dé uno de carne, un corazón de carne sensible a su palabra. ¿Cuántos quieren eso? Para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Quiere decir que los que están desviados, los que no han entendido quién es realmente Dios, las plagas le van a servir para que sepan quién es el Dios Todopoderoso. Amén. Muchas veces hemos oído de Dios. Por eso Job decía, de oídas te había oído. Pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué diferencia va, hermano? Entonces, tiene que haber un cambio en, en nosotros. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? Como está usted, no se va a ir. Tiene que ser tratado si usted no quiere cambiar. Silencio, ¿verdad? Porque todos lo queremos suavecito, pero pecando. Todos lo queremos suavecito, ...con rebeldía, haciendo lo que nosotros nos da la gana. No, disculpe, ni usted ni yo podemos trabajar así. Tiene que venir un cambio. Por eso Dios te, te ha dejado un tiempal para que cambies. Pero si no quieres cambiar, las plagas de Egipto lo van a hacer. Ni un amén, hermano. Hermano, y no puede decir que me voy a ir como angelito y con alas. Pues sería lindo que te lo dijera pero ahorita te van a trabajar y a mí también. La palabra corazón viene de la palabra LED, que dice, también usado figurativamente, muy ampliamente por los sentimientos. Si algo friega a un cristiano, son los sentimientos. Ay, es que yo, ay, ay, los sentimientos, hermano. Pero también dice que la voluntad e incluso el intelecto quiere decir que en el corazón en el alma están los sentimientos el intelecto y la voluntad desgraciadamente nosotros tenemos un intelecto humanista y no tenemos un intelecto de parte de Dios por eso dice el Señor tus pensamientos no son mis pensamientos ni mis caminos son los tuyos manito entonces quiere decir que hay una conexión con Dios que es a través del Hijo porque el Hijo lo que miraba hacer a su Padre eso hacía y lo que Él le decía eso hacía, no se metía a problemas si nosotros fuéramos así entenderíamos los pensamientos de Dios y no nos meteríamos a problemas sino que nuestra vida ahorita sería victoriosa totalmente pero Dios nos está dejando eh, la, la posibilidad de que mejoremos ¿cuántos quieren mejorar? Y dice incluso el intelecto, de manera similar para el centro de cualquier cosa. Esto quiere decir que el corazón habla de angustia, ánimo. Mire qué tremendo. Hay gente que viene a través de cómo se siente. Ay, hoy no tengo ánimo de ir a la iglesia. No voy, es cuando más tiene que venir. Eh, hoy me siento en depre y lo pone en el Facebook en vez de llamar a su pastor para que ore por él o por ella no, en el Facebook estoy de depre y su peor enemiga le pregunta ¿y por qué estás de depre? ¿y a esa qué le importa? pero como la otra abrió la puerta, que se la lleve la tristeza ay, es que fíjate que me dejó mi novio, ah, lagra ay, dame el teléfono, tal vez me hace caso a mí, dice la otra y entonces hermano, se empieza a, a, a mover sentimientos encontrados, sentimientos en el alma, y por eso no vienes a la iglesia. Hay mucho aire, ay, no, hermano, mucho calor. Es que el hermano nos prometió aire acondicionado, sí, pero espérese, porque vamos a hacer la cooperacha para el aire acondicionado. No tenga pena, está barato, más de 300 mil quetzales. ¿Qué es eso para Dios? Pero para nosotros también, hermano, somos hijos de Dios. Y Dios nos va a proveer de una manera como lo ha hecho hasta ahora. Mira hasta dónde hemos llegado, hermano. Ya vamos, ya va queriendo. Ya dentro de un mes y medio está puesto el techo, la cobertura. Ya se va a ir un poco el calor, pero necesitamos poner los ductos del aire acondicionado. Bueno, estábamos con los sentimientos que son cardíacos, hermano. Porque una persona no tiene que ser sentimental Tiene que ser espiritual ¿Me está entendiendo Iglesia? Porque si usted lo deja que sus sentimientos le manejen ¡Ay, ay, ay! Hoy estoy feliz Mañana estoy triste Hoy estoy enojado porque creí que iba a amanecer más triste Y entonces hermano es una, una locura eso Dice que el único que puede hacer al hombre feliz es Dios entonces, cuando yo estoy de un ánimo bajo, yo vengo a la iglesia a ver qué es lo que Dios quiere para mi vida. Y entonces cambia, yo ya no salgo igual. Dancé, eh, me metí con el Señor, su presencia me envolvió, su gloria cayó sobre mí. Y se llevó toda tristeza y vino la alegría, vino el manto de alegría, de alabanza y entonces empiezo a cantar. Y el que estaba triste se pone contento, el que estaba amargado se pone gozoso, el que estaba sin fuerzas, Dios le renueva sus fuerzas. Hoy el Señor vino a renovar tus fuerzas, no saldrás igual. Mi hermano qué hermoso es el Señor. Cordura, juicio, pensamiento, sabiduría. Cuando usted viene a la iglesia, viene a aprender sabiduría. Pero sigamos adelante, vamos a ver hasta dónde llegamos. Mateo 15, 19, porque del corazón provienen los malos pensamientos. ¿Por qué es que te van a mandar las plagas a, a tu corazón? Porque provienen los malos pensamientos. Los homicidas, ay hermano, pero, pero disculpe, yo ni una mosca mato. Sí, pero dice que el que aborrece a su hermano es peor que un homicida. ¿Y cuántos de los de aquí están aquí aborrecen a algún hermano? Que no lo pueden ver ni en pintura. Que viene el hermano pasando por ahí, ahí viene este desventurado, me voy por aquí. <risa> Qué desgracia el pastor dice que es profeta y no disierne que no sé cómo tiene ese cuate aquí no imagínense cuál es el pensamiento, cómo estamos dice que homicida por eso este año en la reconciliación usted tiene que perdonar a su suegra tiene que perdonar a su esposa usted tiene que perdonar a su esposo usted tiene que perdonar a sus hijos usted tiene que perdonar al pastor usted tiene que perdonar muchas cosas que tal vez son injustas y son ciertas pero usted tiene que perdonar es que el pastor pasó y no me saludó a la de la par, sí a mí, no, no, y perdone si no lo saludé. Yo trato de saludar a todos, pero estoy con el, creo que tengo que subir aquí a predicar. ¿Verdad? Hay pastores que pasan ahí, suben y a mí saludan. Pero yo trato de darle un su abrazo, un su beso, que se sienta amado. Si se me va alguien, perdónenme. O si se me fue, agárreme. Pastor, ¿y yo okay? qué? Ay, perdón, mija, vení para acá, o mi hijo. Amén No, el pastor no me saludó Hoy no lo quiero Ay, me tira el pelo Tiene que perdonarme Hoy Santa Cena Tenemos que perdonarnos ¿Habrá alguien que usted Tenga que perdonar hoy? ¿Habrá alguien que usted En su corazón Lo tiene metido Y que no sale Porque lo odia? Las mujeres son muy así Son rencorosas hermano Hay unas tal vez que no Pero la mayoría que sí Como son sentimentales me hizo esto este desgraciado Jamás lo voy a olvidar Jamás lo voy a perdonar Te estás maldiciendo Porque el día que lo sueltes Vas a ser la mujer más feliz Porque te vas a quitar una mochila de 30 libras Ay pero como estuve cargando Este desventurado por tanto tiempo Suéltalo Y viceversa suéltalo ya tiene 10 años de no estar con él. Ya anda con otra hashpiana. Y tú ahí, vamos a ver qué hizo en el Facebook. Le dio un beso, le desgraciado. Ya tiene 10 años de no andar. Por favor, hombre. Métase con Dios y Dios le va a conseguir su príncipe azul. No esté besando sapos porque se le van a quedar como sapos. No se van a convertir en príncipes. ¿Eh? Es que hay mujeres que. O sea, ponga algo. No, te, te besa muy feo. Este tiene mal aliento. esto está mejor. Ay, no, hombre, así no. Mejor que Dios le lleve a su príncipe azul que le haga feliz. Y igual a los hombres son una su princesa de Dios, hermano, de Dios. Y no del desierto. Porque también hay princesas del desierto que son cristianas caídas. Aquí no va a creer que todo lo que brilla es oro. Aquí hay jóvenes bien bonitos y jovencitas bien bonitas. Hay unas que son fregaditas y otros que son fregaditas no porque te diga que es cristiano ya te rayase, no, hay que comprobarlo y también tú tienes que comprobarlo que eres cristiana si no solo te vas a pasear en un joven vamos a ver ya me pasé en este de la alabanza ahora me toca un servidor, la no hermano te dan cuidado <risa> debemos tener cuidado, entonces ¿dónde nos quedamos? homicidios adulterios ¡Qué tremendo, hermano! Si alguien tiene ahorita un pensamiento de adulterio repréndalo, sáquelo de su vida porque usted lo que tiene que, que es arreglar su vida y su matrimonio No, hermano, es que este me trata mal y este de la oficina hasta flores me lleva rosas rojas yo me ardo, tranquila mamadita échese agua mejor y tranquila porque ese es el diablo el que te quiere dar tu rosa. Arréglate. Y si hay es mucho y Dios te da libertad porque a paz nos ha llamado el Señor, está bien. Pero realmente eh, eh, el adulterio, Dios no lo quiere. El divorcio, Dios no lo quiere. Dios lo que quiere es que nos arreglemos y nos vayamos felices cuando Él venga, hermano. Pero yo le puedo asegurar que acá hay pensamientos de adulterio. Y qué tremendo, porque antes el adulterio, en el tiempo de, eh, de antes, en el Nuevo Testamento, era que encontraran en adulterio a las dos personas y los apedreaban. Ay, hermano, y aquí hay buenas piedras. ¿verdad? Sí, pero ahora ya no es así. Dice que el que mira y desea a una mujer casada se está adulterando. Ay, a una soltera entonces ya me raé? No, eso sería fornicación. En la mente Mire Antes era el hecho Ahora es tu mente Tu corazón ¿Dónde van a mandar las plagas? A tu corazón Entonces si usted tiene un pensamiento Que no es de Dios Y usted dice no, no, yo no quiero adulterar No, no, yo sí quiero ¿verdad? No, 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 rechace eso Porque usted está a punto de salvar su casa Su familia y también usted no sea baboso si está viendo que se está arreglando su mujer, que la maquilla la libre y todo eso. Hermano, ¿cómo me miras? Pues yo te miro igual de fea que siempre. Mira. Y la otra con los labios rojotes así y chapuda de aquí y un maquillaje aquí para que se le quite lo fruncido de que es brava. y hermano. También usted aprecie lo que Dios le dio solo un amén y los demás qué? y los demás qué? ¿cuántos casados hay aquí por favor? ¿y ustedes que frenados entonces? atesore a su mujer hermanos que hasta está arrugadita pura pasa, pues plánchela si quiere pero ah, ah, honrela Se tiene cada día estar más enamorado de su esposa porque ya no es tanto lo, lo físico Sino lo espiritual Porque usted ya no es una persona carnal Sino es una persona espiritual Que mira las cosas espirituales Entonces aunque su esposa estuviera feíta Que yo reprendo Hermano, usted la mira linda ¿Cuántos vieron Sh- Shalom? Que el cuate miraba a las gordas Las miraba delgadas ¿Nadie vio esa película? Y el el amor es ciego se llama En Spanish please amor es ciego Y entonces este cuate le le, Pues no oran por él Pero le dicen que va a recibir eso Y entonces él ya mira Las cosas diferentes Y entonces mira una gordita Pero ah, así hermano Que hay que levantarla con polipasto hermano Así mira Y él la miraba como que si era un artista pues así tiene que hacer usted con su esposa. ¡Qué linda está! No, Tampoco hipócrita, va, pero qué linda está. ¿Quiere evitar adulterios? Ame a su esposa. Mire la linda. Bendígala. Invierta en ella también. ¿Hace cuánto que le compró su maquillaje? No que tiene que vender a bon para ver que le quede un su maquillacito así. ¿No quieren invertir en su esposa? Ah, pero quieren ver, prefieren ver la secretaria que otro les paga. No, hermano, no es justo. No sé por qué está así la, la cosa, no era por ahí la cosa, las plagas, pero bueno, todo por el mismo precio. Y entonces los dos lados tienen que arreglarse para su esposa y para su esposo. Imagínense, el otro viene de trabajar Peor que trabaja en, en un comercial, hermano, y pasa una jovencita, y pasa una vieja arreglada, y pasa ahora. Llega a la casa, va, y cuando abre la puerta, Dios mío, la chimultrufia. Doña Florinda. Arréglese. Ya bañé a mi esposo, una su buena bañadita, una su buena champuchadita, y, y arréglese. Ahí va a ver si no ve la diferencia. Ahora, si no ve la diferencia, me lo pasa a mí para. Arreglarlo Igual usted si viene de trabajar Todo sudado, todo feo Mi amor ahorita voy Vaya a bañarse rapidito Se seca, se echa unas, un poquito de loción Y va a ver que le va a ir bien Ay mijo no te me acerques Sudas, apestas No si yo quiero estar con vos ¿Qué van a querer estar con usted así? Huele a coche Y la otra pues ya sabe que si el otro se fue a bañar eh, Porque algo quiere ¿verdad? Lleve hasta una zurrosita Prepare el terreno no que Aquí está, ahí puro macho ¿verdad? Macho pero de la cabeza hermano Entonces todo eso tenemos que ver Para que no haya adulterio hermano Otra cosa El Señor quiere echar un Ungüento en su corazón ¿Dónde es el problema? Entonces hay heridas que vienen de años Pero usted ya no se acuerda de eso Usted el, el presente Aquí estoy Ah, No Hay que sanar esas heridas Porque esas heridas no hacen que la otra se comporte como debe ser O el marido Porque hay mujeres también que han herido a sus maridos Y esas Si querés bueno sí Si no me consigo otro Terrible hermano Hay un respeto mutuo hay límites mutuos Que es lo mismo No hermano porque yo soy hombre Y ella es mujer, no, no, ¿quién dijo eso? Y El adulterio golpea A los dos hermano Eso es horrible ¿Y quién sufre? Todos, todos, todos los hijos Se hacen huevo No es justo No es justo Ahora entiendo por qué he pasado muchas cosas para poder explicarle esto y tener respaldo de Dios. Hasta el día de hoy llevo esquirlas de mi pasado. Yo le dije, Señor, porque no te conocí de chiquito, me hubiera evitado un montón de problemas. Yo te amo y desde que te conocí, hasta el día de hoy, me has cambiado, me has transformado. No soy perfecto, pero he mejorado. Pero si hubiera de chiquito, no me hubiera pasado un montón de cosas que me pasaron. Ahora entiendo que el pueblo pasa 40 años en el desierto, pero el siervo 80. Por si alguien quiere ser siervo, ya sabe, 80 años en el desierto. Bien vapuleado, bajo el sol, bajo los trancazos. La gente lo mira a uno ahorita sonriendo, ¿verdad? pelando los dientes, pero no sabe qué ha pasado a uno, hermano. Entonces muchas cosas que hablo ya las viví y otras me está haciendo vivirlas el Señor. A veces cuando quiero predicar cosas, el Señor me las hace pasar primero a mí para que yo pueda trasladárselas a usted. Y digo, yo, bueno, la venganza va. Nada, nada. Hoy es un día importante. Cierre toda... la Puerta de adulterio, Perfecto. hermano. Pues que la secretaria me dobla la pierna, pues repréndela, no te metas a hablar con ella. Tú con problemas en tu casa y la otra, ay, señor López, cómo vino de guapo usted, y usted con un montón de problemas, ya, ya, le, ya le movieron la silla, hermano. No quiere una café, tacita de café, como doña Florinda, ¿eh? ay gracias, como siempre, señor López, dos de azúcar Y la otra le tira el azúcar, como que dice uno, ah, está mejor la cosa aquí, va. ¿eh? arregle su casa, ordena tu casa A Ezequías lo iban a matar y lo iban a matar porque no había ordenado su casa Y vino Ezequiel y le sacó al Señor todas las cosas buenas que había hecho hasta le cantó la 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 todas las cosas buenas que tiene la vida. Le dijo al Señor, pero realmente Ezequiel lloró amargamente, tocó el corazón de Dios porque se había hecho cosas buenas, pero no tenía ordenada su casa. Este es el tiempo de ordenar tu casa. ¿Cómo dejó su casa usted ahorita? yo me tardé en venir porque cuando vi Dios mío dije mi tío. dejé mis zapatos mis camisas hasta en los colores blanco, negro y gris porque solo tres tengo Ayuda en la casa mi hija ya está en la cena vengo cansado de trabajar y la otra acaba de ir a trabajar también porque nada hace un par de huevos y que tomate y cebolla écheles aceite, sal, pimienta saborín, consomé ah, ya le estoy dando la clave para que cocine rico y fríe el tomate y la cebolla ahí. hace unos huevos estrelladitos término medio Psst. como es te agarre una lata de ducal y voltea los frijolitos con cebolla agarra el pan frío de ayer, lo tuesta y ya está hecho pero ayude Mi esposa no puede decir que no la ayude Yo cuando veo que está Que con las cosas de la iglesia como Se, se mete todo, todo lo que quiere hacer No, no, ya tiene gente Y entonces ahí está sufriendo y sufriendo Yo le digo no, esta pared sufrir la voy a mandar ¿va? Entonces yo hago mis cosas Feliz No estoy, Le gracias porque me casé Con esta, yo soy el profeta de esta casa Y yo que hacer mis huevos Y estas se le van a quemar hermano pero cuando usted hace las cosas de, de buena gana ¿Sí, ¿Sí cree que yo cocino, hermano? Vale, vale, hermano Comida interna Ahí está mi esposa, mejor que le diga un micrófono Porque yo quiero que a día Si realmente sé cocinar o no Y si la ayudo Ahorita la voy a piscar Ay, pero para hoy, hombre Daniel, Dios mío Le estás pidiendo permiso un pie al otro Mi amor, por favor, sin exagerar eh, no, bueno Gloria a Dios. Mi esposo cocina delicioso Cuando se está haciendo sus huevitos Le digo echa otros dos ahí mi amor Que yo también tengo hambre Eso ya es aprovechamiento <risa> Métase Es que usted llega como si es el rey de la selva Y la otra es chita No hermano la, Los dos valen lo mismo es que, hermano, mire, usted no sabe cómo me trata. pues no pues póngale en su lugar, siéntese con ella a platicar. Dicen a Mos tres, irán dos en el camino sin ponerse de acuerdo. Póngase de acuerdo con ella. Es que viera cómo me grita. No, 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 mamita, ¿te estoy gritando yo? No, usted no me grites. Vamos a platicar. Vamos a, baja la voz. Yo Llevas una. Y tiene, al fin, tiene que ceder, hermano. Tal vez las primeras veces va a salir todo rayado de la cara, pero no importa, usted ya, ya se atrevió. Es que hay, hay, hay hombres que le tienen miedo a su mujer y no importa que sean así, de este tamaño, este, le tienen miedo a su... Sí, mamita, si me voy, yo solo estaba pasando por aquí, mamita. Yo me... ¡Ay, Dios! Mire, para que camine esto, primero pídanle los pantalones a su mujer porque ya se los quitaron. Mira, devuelve mis pantalones. No, 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 aquí... Y platiquen Mi esposa sabe que cuando Ella no ha hecho algo bien yo se lo digo Y me vale Ella tiene su carácter no que que, Brava la señora Pero cuando no disculpa Te sentas y le hablo y así le hace el labio Pero me tiene que oír Porque si no como hermano Como aquel que dijo prefiero ser feliz que mandar Eso es diabólico hermano Si esa no es la, la, la unción De Dios que dejó Que viene cayendo sobre la cabeza Y después sobre quién cae La la revelación Del marido a la esposa Aunque estén a la par El que cubre a la esposa Es el marido Cómo se mira una mujer cubriendo al marido Ay te voy a cubrir yo mi amor Se mira horrible Ah, Es que las mujeres son cardíacas hermano Yo no le digo que no pero hay que saberles entrar Si sí, hermano Yo la grito yo, Ay Dios papá Y ser el que menos caso te va a hacer Porque esto es por amor La sujeción es por amor Ámalas, Hasta lustrando los zapatos Los vas a tener No, no creo que tanto va Pero más o menos Hagamos lo que tenemos que hacer en casa Para evitar El adulterio Más bonito No te lo puedo poner Para que no haya adulterio en la casa, dos tienen que estar bien, no uno. Porque hay algunos que creen que están re bien en la casa y la mujer ya se les está desapareciendo. Y ni cuenta se han dado, o viceversa. ¿Cuántos van a luchar por su matrimonio? Dios mío, así no voy a llegar a nada, hermano. Pero mire, pues, fornicaciones. En la antiguo hermano Fornicación hasta para tirar Ahí andan viendo con quién se meten Una fornicación horrible Y solo se casa, ya no hay sexo Yo no entiendo eso ¿Cómo es posible que te casaste con la mujer? No, pero como ya no es fornicación Ya no siento rico No, eso es lo que tienes que tener cuidado Entonces hay mucha gente que viene a la iglesia En fornicación Hay mucha gente que ha venido ahorita Y ayer fornicó hacer de este, este tema va y viene como si nada y se acaba de acostar con una persona que no es su esposa y que no es su esposo. Si sí, mire realmente doctrinalmente, esto no es fácil porque lo más fácil es darle vuelo a, a todo. ¿verdad? La alabanza está buena, hombre. Solo esta me falta, mentiroso, va, pero está bien. Así dijo un cuate: a todas, todas han estado por mí. Solo esta me falta, dijo.
1: ¡Ah!
0: ¡Qué tremendo, va! Y ese cuate había hecho averías, hermano. Y andaba diflamando a una de la alabanza. Y no era cierto, no la había tocado. Él decía que sí. Y el Señor me dijo: Sácalo. Es la única persona que hemos echado aquí. Sácalo. Mi hermano ese día no dormí. Porque yo no soy de sacar, yo soy de meter gente. Y abrazar. Y arreglate, va. Estás feíto, estás pecador, pero arreglate. Y lo tuve que hacer públicamente. Esta gente se fue. Porque me tildó como de legalista hermano. Después se dieron cuenta que era cierto Y uno de los que más me alegaba Era el papá Del que habíamos defendido a la patoja ¿Y por qué no están sacando? ¿Sí? ¿Sabe que su hija es la que está hablando? Oh, ¡Ay! Se quedó quieto Portémonos bien, hombre Jóvenes Deje de estarse metiendo con otros, Eso se llama fornicación Y usted está en pecado ¿Usted cree que se va a ir así? No Ay, es que ¿Qué hago? Es que no me puedo casar Entonces, tranquilo Sojuzgue la sexualidad El sexo ¿Qué sé yo? A mí cuando, hermano Me fallaron Yo tuve que Un gran tiempo Sojuzgar el sexo Estaba bien joven Tenía 30 años Todavía estaba así Que las hormonas Me alborotaban pero llegué hermano a meterme a ese fluir De Dios tan lindo que yo le dije al Señor si tú quieres yo me quedo así Y no me iba a quedar Solo por feo Por guapo Hasta me, me espantaban A las mujeres hermano Pero como estaba tan Solo a ella no me espantaron a las Beatriz Y ahí sí si ya no pude decir no Tuve que decir sí Ustedes no me digan que no se puede No hermano, es que yo no puedo Yo veo a una mujer y, y siéntala qué, hermano, porque me siento gorila ¡Ah! no, no, tranquilo Tranquilo Y si tienes problemas con el sexo Pues oramos por ti, te, te reprendemos Y vas a quedar nítido Hermano, es que cuando yo siento Ya estoy así Y hay mujeres también Que no pueden estar quietas Sin sexo ¿Quién dijo eso? Viene el Señor y te quedas Te quedas ¿Cuántos se quedarían hoy eh? Mujeres y hombres? Porque están en ese rollo De la fornicación ¿Por qué van a venir las plagas? Por lo que hay en tu corazón Te está hablando claro el Señor Si no entiendes hoy ya no entiendes con nada Ni con mopes ni con que venga el Señor Jesucristo a decirte: Yo soy el Señor. Ah, qué bueno, Señor Jesucristo, qué gusto conocerlo. Que Dios le bendiga. Yo me llamo tal persona para servirle con permiso y no le hace caso. Robos dice que el que roba ya no robe más. Hay hombres que se roban a la mujer de otro Son ladrones Hoy si sí viene cáustico hermano Hermano mejor no hubiera venido hoy hombre Falsos testimonios Calumnias Hay gente que se atreve a calumniar a otros Y no es cierto Qué terrible Yo lo vi dicen y es mentira hermano Y eran a testificar de que era cierto y era falso Calumnias Calumniando hermanos ¿Ha dicho usted alguna mentira De otro hermano porque le cae mal? Mateo 15 20 dice Estas cosas Son las que contaminan al hombre Pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre, porque como los fariseos le decían a Jesús, mira, esos tus discípulos no se lavan las manos, son chucos, contaminan. No, les da mebas, pero no. Les da una sudiarreita, pero no, no contaminan. Pero esto sí contamina. Y por eso vienen las plagas. A tu corazón ¿Está entendiendo iglesia? Se da cuenta que no es malo Dios Sino que corrige Y esto es es, eh, Misericordia de Dios Para que nos arrepintamos Si a usted no le ha pasado nada Ahorita Póngase las pilas Porque yo prefiero con amor Que con cincho Usted escoge Como aquel que le dijo, yo le digo a, la, a su majestad, a, a la reina, que escoja, le dijo. Imagínense a alguien que le iba a decir que escoja a la, a la reina. Lo mataban, va. A que no lo haces, a que sí lo hago. Y se enfrentó a la reina y le dijo, mi reina linda, le traigo estas dos flores, un clavel y una rosa, que su princesa escoja. Le dijo que era coja. Plaga quiere decir pestilencia. Maguefa es la palabra. Pero a mí lo que me llamó la atención es que quiere decir derrota. O quiere decir derrotar de golpe. Matanza, mortandad, peste, plaga. El coronavirus, hermano, entró de golpe y hay una gran matanza. Los números que dicen no son esos. Pssst, realmente, ¿cuántos hayan muerto? deben ser miles. Todo lo dicen para no alarmar a la gente, pero realmente hay un... Trancaso de gente que se ha muerto Y la expansión Es tremenda No había entrado en México Yo dije unos cinco meses Entra en México Al otro día ya estaban dos pelones ahí Dije Dios mío Ahora nosotros ¿Cómo vamos a entrar en esta situación Del coronavirus En acción Con la ofrenda que vamos a dar Pero se lo tengo que explicar si doy. Eso me queda 8.47. Bueno, me voy a apurar. Romanos 8.35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Peste? desnudez ¿Peligro? ¿O espada? En el 36, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Hermano, no podemos ser derrotados por esta plaga. Si usted es hijo de Dios, si usted es hija de Dios hoy nos vamos a agarrar de la mano de Dios y no tocará plaga tu morada Dios está contigo todos los días de tu vida no nos soltará caerán mil a tu derecha diez mil a tu izquierda pero a ti no te pasará nada porque cubrirá el Señor a tu familia ese es el Dios que yo conozco ese es el Dios que yo predico Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles. quienes traen las plagas? Los ángeles. Ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes. Ni lo alto, ni lo profundo... ninguna otra cosa crea... Nos podrá separar del amor de Dios... Que es en Cristo Jesús... Nuestro... ¿Cuántos se alegran por eso? ¿Cuántos van a ahorrar al Cristo de la gloria? Nos vamos a tomar de su mano... Todos juntos tomados de su mano... Esperando su bendición... Pero también pelearemos la buena batalla de la fe. Abriremos nuestra boca para bendecir a muchos. Y seremos ejemplo y testimonio en esta casa. Pregunto. ¿Usted cree que nosotros si nos unimos podríamos hacer algo para que el Señor tenga misericordia de la antigua de Guatemala? ¿Cree usted? Yo sí lo creo. Cuando Gedeón tenía 32 mil gentes Y le dijo el Señor Con esta gente no te voy a dar la victoria Porque son van a decir que por ellos fueron Decirle que a todos los que tienen miedo se vayan Y se fueron 22 mil gentes <risas> Y se quedaron 10 mil Y Gedeón dijo, ¿y ahora qué voy a hacer yo con 10 mil pelones? Y con 32 no podía 32 mil y Le dice el Señor Le dice el Señor y esos diez mil son muchos Son muchos diez mil, Señor ¿Y cómo vamos a dar la victoria? Yo te la voy a dar, Gedeón No es con tus fuerzas, es con mi Santo Espíritu Todos aquellos, llévatelos al río Y los que se uníen y tomen el agua con los cinco ministerios Me los apartás, trescientos de los diez mil hicieron eso ¿Con qué gente le dio la victoria? El Señor agredió con 300 y aquí hay más de 300. Quiere decir que el Señor nos da la victoria si usted lo cree, si no tiene miedo, si usted es valiente, temeroso de Dios. El Señor nos dará la victoria esta mañana para que tú mires el poder de Dios. Yo creo que tú puedes y yo también. Como en los 300 va... <ríe> Nos van a dar la victoria Bueno, eso se los tronaron, para nosotros no Nosotros no tenemos necesidad Aunque no le puedo enseñar aquí Y sí los tengo Mi mujer sabe Son los que estamos cubiertos no se salga de la protección de Dios Los 300 estuvieron juntos ¿Cuántos esperaron en el aposento alto? 500 50 días para que viniera la promesa 10 días para que se cumpliera Y se fueron yendo Y quedaron 120 Y 120 recibieron la promesa Que esa promesa Ya se cumplió en muchos de aquí Dios lo poco Lo hace mucho No te sientas derrotado Levántate Pelea, lucha Te vencieron hoy, levántate Porque el Señor Te va a dar la victoria Espiritual y material Hay gente aquí que ya se debería levantar eh, materialmente y no lo hace Yo he visto aquí gente que estaba Tronada hermano y cuando veo Que venden y venden y venden Ay Dios mío, dije, estos rompieron la pobreza Tal vez no se van a hacer millonarios Pero mueven billete hermano Entonces, Si ellos pueden, ¿por qué no va a poder usted? No hermano, es que yo compro un enano Y me crece hermano Yo compro un elefante y se me adelgaza La vez pasada compré un payaso Y se me puso triste hermano pues hoy rompa eso. Usted nació. Si usted es hijo de Dios, nació con victoria. Si usted es hijo de Dios, lo van a derrotar, pero así se va a levantar. Porque usted tiene la victoria adentro, tiene el éxito adentro. Aquí está esta jovencita que, como 10 años vamos, orando, hermano. ¿Cuántos? 5 años. Ya le aumenté 5 yo de oraba por ella y yo cuando miraba que venía Dios mío, me iba por allá dije yo, orando lo mismo, hermano, orando lo mismo y no, hasta que se rompió y ahora ve en sus billetitos, en su billetera ¿por qué la mencioné a ella? porque es un testimonio saliste o no? cinco años para salir pero perseveró, perseveró y ahí oraba y venía y oramos por ella y eh, un momentito que peor, peor, pero después Mejor, 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 mejor ¿Salió? Ah, es que ya tiene cuello con Dios No, si eres hijo de Dios Tú tienes promesa Si tú eres hijo de Dios, levántate Porque vas a ser restaurado en todas las cosas Espiritual y materialmente Reprendo toda escasez Reprendo toda pobreza Tú has venido a ser hermano Rico en misericordia y en gracia Para Dios Te va a ir bien Dile al justo que te va a ir bien Ahora si andas Metido en babosa no te va a ir bien Por más que quieras enderezar El barco no te va a ir bien Ay tan malo Ya por un pecadito que tengo suéltelo Te va a ir bien Levítico 26-21 Mire lo que cuesta andar con, en contra de Dios. Si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo an- añadiré sobre vosotros siete veces más plagas según vuestros pecados. Mejor le conviene soltar el pecado. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuidar para poner en obra la Biblia. Las palabras de esta ley que están escritas en este libro. Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia. Es que ahí es donde hermano, disculpe, pero ¿por qué él? ¿Por qué este mijito? Porque ya, como no te pusiste las pilas, trascendió a tu descendencia. Pero ya no solo te pasa a ti, sino lo que tú estás viviendo, lo viven tus hijos. ¿A serio, va? Ah? ¿Cuántos quieren bendecir a sus hijos? Muy pocos, hermano. ¿Qué les importa o qué? Plagas grandes, permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Yo no lo vengo a asustar, solo le vengo a leer lo que está escrito. Si usted lo respeta, va a cambiar y si no, le va a valer. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto Quiere decir que las plagas que caen en Egipto Le van a caer a los hijos de Dios de desobediencia Delante de los cuales temiste Y no te dejarán Asimismo Toda enfermedad y toda plaga Que no está escrita en el libro de esta ley coronavirus, Jehová La enviará sobre ti hasta que seas destruido. Entonces quiere decir que las plagas es para destruir a la gente. Pero si tú eres obediente y si oyes la palabra de Dios y quitas toda rebeldía de tu corazón, vas a estar protegido. Y quedaréis pocos en número en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, Por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová, tu Dios. ¿Cuál es la voz de Dios? Los ministros. ¿Cuál es la voz de Dios? Su palabra. Pero como no la obedeciste, no te andes quejando después. Lucas 7, 21. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos se le dio la vista. Segunda Crónica 7.13 Si si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo, oiga, y si a mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, y buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, e entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Pueblo de Dios, ¿tienes un corazón para humillarte hoy? Mire qué poco, todos me vienen a decir amén hermano. Quiere decir que no, qué triste hermano. Yo soy un atalaya en esta casa Soy el profeta De esta región Le estoy avisando con tiempo Me, me alerta ¿Cómo está usted? Segundo de Samuel 24,9 dice Joab Dio al rey la cifra del censo Este es cuando Cuando David cometió el pecado de censar al pueblo ¿Cómo vamos? Dios mío Joab dio al rey la cifra del censo del pueblo Y había en Israel ochocientos mil hombres valientes Que sacaban espada Y los de Judá eran 500 mil hombres Mire qué tremendo David Mandó a censar al pueblo para poder saber dónde estaba parado para la guerra. Cuando él tenía que estar confiado en Dios, que aunque fueran tres pelones, iban a ganar. Y eso no fue el único error que hizo David. ¿Cuál cree que fue el error de censar? Que cuando censaban al pueblo... Cada persona daba una ofrenda para, para expiación de su pecado Y David no lo hizo Le cayó encima lo que no dio Y aparte lo que no creyó Ahorita se lo voy a enseñar para ver que no es casado Ay hermano pero siempre tiene que no, Una ofrenda o te salva o te mata Después que David contó al pueblo, le pesó en su corazón y dijo, pues, David al Señor, he pecado en gran manera porque, porque lo que he hecho. Pero ahora, oh Señor, te ruego que quite la iniquidad de tu siervo, porque he obrado muy neciamente. Ojalá, qué terrible, hermano! Cuando David se levantó por la mañana, la palabra del Señor vino al profeta Gad, vidente de David, diciendo... Así dice el Señor, terrible cuando el Señor nos habla. Y dice, te ofrezco tres cosas. Mire qué tremendo Dios, hermano. Escoge para ti una de ellas para que yo lo haga. Así que Gad fue a David, se lo hizo saber, diciendo, ¿quieres que te vengan siete años de hambre en tu tierra? O que huyas por tres meses delante de tus enemigos Mientras te persiguen O que haya tres días de pestilencia en tu tierra Plaga Considera ahora Y mira qué respuesta Has de dar al que me envió La gran, lo cruzó a David ¿Usted cuál hubiera escogido? Hermano, daban ganas de salir corriendo esas tres cosas. Pero mire, David era sabio, hermano. Era inteligente, era garra. Había cometido un errorazo, pero dijo no. Y miren lo que dijo David. Y respondió David a Gad, estoy muy angustiado. Te ruego que no dejes caer en manos del Señor. Que no me dejes caer en manos. O sea, perdón, que te ruego que no nos dejes caer en manos del Señor. Porque grandes son sus A que nos dejes caer en manos del Señor Porque grandes son sus misericordias Pero no caiga yo En mano del hombre Mira hermano, Si nosotros mandáramos ¿Cómo haríamos con un hermanito Que nos cae mal? Hermano, juzguenlo ustedes Ay Dios Lo hacen papía, Lo matan tres veces No hay misericordia Y el Señor envió pestilencia sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y desde Dan hasta Berseba murieron 70 mil hombres del pueblo en el mismo día. En el coronavirus dicen que es menos, pero imagínense hermano, 70 mil gentes en ese tiempo en un momentito. Y cuando el ángel extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla, ¿para qué sirven las plagas? Para destruir los pueblos. El Señor se arrepintió del mal y dijo al ángel que destruyera al pueblo, basta, detén ahora tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto a la era de hará, hará un jabuceo. Y entonces David habló al Señor cuando vio al ángel que hería al pueblo y he aquí. Yo soy el que ha pecado y yo soy el que ha hecho el mal, dijo. Pero estas ovejas que han hecho, te ruego que tu mano caiga sobre mí y sobre la casa de mi Padre. David se dio, imagínense hermano, los errores del ministro hacen que el pueblo también sufra. Por eso yo le, le pido con todo mi corazón que ore por mí. Porque yo no soy perfecto, hermano. guapo soy, pero perfecto, si no, usted me tiene que ayudar con sus oraciones. Me tiene que sostener con sus oraciones, dale sabiduría al siervo, dale gloria, dale inteligencia, que se levante aquí con tu poder, con tu respaldo. Hermano, por favor, mire el que está está firme, mire que no caiga. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube, edifica un altar al Señor en la era de Araúna Jabuseo. Entonces, ¿cómo se detienen las plagas? Con un altar. Hay un coro que dice, va. ¿Cómo es? No, hay un altar. Eh, ¿Cómo es? A ver, pasen el micrófono ahí. ¿Cuántos quieren hacer un altar hoy? ¿Hace usted altar en su casa? Tenga cuidado, no hay que hacerlo No solo en la iglesia, en la casa se hace un altar No todos llegan pa, pa, pa. Ya vine, aquí estoy, ¿qué me importa, aleluya No, tiene que haber un altar en la casa Dale
1: Haré un altar para ti Con sacrificio de alabanza Con júbilo y danza Yo cantaré a Jehová Que descienda el fuego Que descienda el fuego Que descienda el fuego de
0: Dios Que descienda el fuego Que descienda el fuego Que descienda el fuego de Dios Ah, entonces quiere decir que hay que, hay que descender el fuego de Dios en las casas Tiene que haber altar Dice que el primer altar que se hizo, lo hizo Noé Noé hizo un altar tenemos que tener un altar para agradar a Dios y que se vayan las plagas. David subió conforme a la palabra de Gad, tal como el Señor había ordenado. Y entonces Araúna dijo, ¿por qué ha venido mi Señor al rey, su siervo? Y David respondió, a comprarte la era para edificar un altar al Señor a fin de detener la plaga del pueblo. Y Araúna dijo a David, tome y ofrezca a mi Señor el Rey lo que parezca bien a sus ojos. Mira los bueyes para el holocausto, los tríos y los yugos, con los, perdón, con los bueyes por 50 ciclos de plata. Pero Araúna ya le había ofrecido el terreno, y le dijo, no. Lo que no me cueste Tengo que gastar Porque yo fui el del problema Él compró el terreno Y ahí hizo el altar Y ahí edificó David un altar al Señor Y ofreció holocaustos y ofrendas de paz El Señor escuchó la súplica Por la tierra y la plaga Y fue detenida de Israel Cuando hagas un censo Los hijos de Israel Para contarlos Oiga cada uno dará al Señor un rescate, una ofrenda por su persona cuando sean contados, para que no haya que plaga entre ellos cuando los hayas contado. Quiere decir que sí se podía con el permiso de Dios, pero había que dar una ofrenda por cada persona para que no cayera plaga. ¿Estará claro, pueblo de Dios? Y esa palabra... Ofrecer es la palabra natán que quiere decir dar quiere decir cumplir quiere decir humillar nos tenemos que humillar hoy negociar ah entonces se puede negociar con dios en cierta manera no es un negocio de que material sino esa palabra negociar es como decir señor permites que yo pueda dar esta ofrenda para recibir algo a cambio. Sembrar, suspender, pues vamos a suspender toda plaga y rugir como el león para que el enemigo oiga que nosotros somos hijos del rey de Judá. El rey de la tribu de Judá, el Señor Jesucristo. Denle un aplauso fuerte al Señor. Entonces Póngase de pie Vamos a levantar Esta ofrenda Que hermano Esta no la estoy pidiendo Para el templo No La estoy pidiendo Para que podamos Como hizo David Detener y pedirle al Señor Que el coronavirus no entre Y que si entra No entre en morar en nosotros Y que nos puedan dejar Seguir operando hermano Para que no tronemos pidamos la misericordia de Dios. Hoy oh, si hay Santa Cena también, hermano, Dios mío. Pregunto quién trajo su ofrenda para pedir sobre, y si no, la puede dar el domingo. Pero necesito que pasen eh, con los alfolís, la vamos a pasar dejando aquí adentro, aquí adelante, perdón. En el nombre de Jesús nos levantamos Como iglesia Como hijos de Dios Pidiéndole misericordia A Dios por toda plaga que quiera Venir aquí a Guatemala Pero también estamos pidiendo la bendición De que no entre De que no entre Que el Señor forme un vallado de ángeles Para que no entre Esa enfermedad Que el Señor pueda detectar todo el que tenga Este virus y no entre En el nombre poderoso de Jesús y que entre no afecte ni la economía ni nuestra manera de venir a a congregarnos te lo suplico Señor esta ofrenda que la damos con todo nuestro corazón ahora prepare su ofrenda si usted la trajo y no estaba preparado pida pida un un sobre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ya tienen los. ¿Para dónde recibirlos? Que vamos a. No van a pasar. Van a, a recibirlas aquí. Ronnie, ¿dónde está Ronnie? Ronnie. Quiero que se pongan aquí para recibirlos. Los que tienen los alfolís pasen aquí, por favor. Es una ofrenda voluntaria que usted mismo con sus ojos va vale a ver la gloria de Dios si lo hace con fe. Yo como pastor y profeta de esta congregación voy a dar ejemplo. Sé que el Señor me va a respaldar porque me lo puso Dios. Venga para acá, venga a dar su ofrenda. Con fe, entréguela. Con fe, entréguela. Por favor, Señor, mira nuestro corazón. Tú que lo examinas, te lo suplico, Señor. Gracias, Señor, porque esta congregación nunca me ha dejado en la tirado, siempre ha salido adelante. Y la estamos dando por Guatemala, la estamos dando por la antigua Guatemala, por la ciudad de Jocotenango. Cúbrenos, bendícenos, protégenos y que soltemos el pecado hoy en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendecimos los alfolís y los que no lo dieron no tengan pena, lo pueden dar el otro domingo en el nombre de Jesús. Y ahora pasemos con los elementos, padres hermanos y los que lo van recibiendo se van sentando para saber quiénes ya tienen el vino y el pan y el vino. Es una mañana hermosa Donde Dios nos está dando Entendimiento Santa Cena es una gran bendición Pero también tenemos que saber Cómo tomarla Son los elementos Que el Padre nos dejó a través del Hijo Para que nosotros Hasta que Él viniera lo hiciéramos ¿Por qué? Porque el pan tipifica su carne Y el vino su sangre también porque este es el pan que descendió del cielo para darnos vida. Es un pan de muerte, pero para nosotros nos dio vida. Y el vino es su genética. Cada vez que nosotros tomamos del vino del Señor, estamos tomando de la genética del Señor si lo hacemos bien. Por eso tú y yo debemos discernir el cuerpo de Cristo. Si tú estás en pecado, pídele perdón a Dios para que no lo tomes como juicio, sino que realmente... No te vaya a debilitar No te vaya a enfermar No te vaya a dormir va Que te vayas al panteón Sino que te levante Y se haga genética contigo Y se rompan las cosas malas que hay en nuestra vida Eso es a través de la sangre del cordero. Y el vino que nos da gozo Si has estado amargado Dios te va a dar gozo Pero realmente Este es el momento En que debemos de arrepentirnos y arrepentirnos viene de una palabra metanoia Que quiere decir Cambiar nuestra manera de pensar y de actuar. Yo como ministro pido perdón por toda ofensa O todo malo que haya hecho Que haya ofendido a mi Dios Te pido tu perdón, tu gracia, tu misericordia Para que sanes toda dolencia, toda herida De mi corazón Señor y que este mes En que tomo la otra santa cena Lo haga con victoria, con libertad Y que pueda ver las diferencias Te pido esto también para el pueblo Para que disiernan bien el cuerpo de Cristo Y venga sanidad para sus corazones Si hay alguien que no haya aceptado al Señor Este es el momento para que usted lo pueda tomar Como hijo de Dios Porque el Señor quiere entrar en su corazón Habrá alguien que no ha aceptado todavía el Señor en este recinto si me puede levantar su mano para que oremos por él o ya todos somos hijos de Dios habrá alguien que Dios está tocando su corazón para que puedan llegar a orar por donde está bueno y si no reconcílese ahí con Dios yo pido perdón ¿sí? todo pensamiento todo que te ha ofendido ¿sí? con todo mi corazón Levante el pan Este pan Que descendió del cielo Para que me salvara Coma del pan pues. Que el Señor después de haber comido Después de haber partido el pan Levantó la copa Con mejores promesas Un pacto de sangre con mejores promesas Y esos eran para nosotros Así que dele gracias A Dios por el vino que es gozo Pero también la sangre del Cordero De Dios, toma del vino ¿por Y ahí donde está Dele gracias a Dios Iglesia la Biblia verdadera, Ebenecer antigua, presentó la Biblia, palabra fiel y verdadera.